0: Radio Ortodoksja
1: Prawosławna młodzież każdego roku z niecierpliwością wyczekuje 15 lutego, to jest święta spotkania pańskiego. Tego dnia Cerkiew Prawosławna nie tylko wspomina istotne wydarzenia z historii zbawienia, lecz także świętuje Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, ustanowiony przed ponad 30 laty przez syndesmus. Międzynarodową Federację Cerkiewnych Organizacji Młodzieżowych. Przed kilkoma laty Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce zainicjowało tradycję ogólnopolskich obchodów tego święta, organizując je w weekend najbliższy dacie 15 lutego. Za każdym razem w innym mieście i diecezji. W tym roku z błogosławieństwa jego eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolit Warszawskiego i całej Polski, jak również Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ogólnokrajowe obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej miały miejsce w Krakowie w dniach 16-18 lutego. Przygotowanie do swojego święta młodzież z Polski rozpoczęła nad długo przed tą datą. Oddziały Bractwa z wielu miejscowości podjęły się logistycznego wyzwania i zorganizowały zbiorowy transport dla uczestników wydarzenia do Krakowa. Największa grupa przybyła do stolicy Małopolski z Białego Stoku, a liczyła ona prawie 150 osób. Wielogodzinna podróż pociągami lub autobusami była doskonałą okazją do rozpoczęcia świętowania i dzielenia wspólnej radości. Oficjalne otwarcie uroczystości miało miejsce w piątek, 16 lutego, w hali stulecia Klubu Sportowego Krakowia, tuż przy krakowskich Błoniach. Wzięli w niej udział Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski Szczeciński, prawosławny ordynariusz wojskowy. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski, opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Świętego Soboru Biskupów PKP. Swoją obecnością zaszczycił również Jego Ekscelencja, najprzewielebniejszy Atanazy, biskup łódzki i poznański oraz Jego Ekscelencja, najprzewielebniejszy Warsonofiusz, biskup Siemiatycki. Obecni byli również opiekunowie duchowi Bratstw Parafialnych i Diecezjalnych oraz licznie zebrana młodzież. W imieniu zebranych hierarchów głos zabrał Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz. Arcypasterz przekazał młodzieży pozdrowienia od zwierzchnika cerkwi w Polsce, jak eminencji metropolity Sawy, zapewniając o nieustannych modlitwach władyki za wszystkich młodych ludzi. Hierarcha życzył wszystkim owocnego czasu spędzonego w Krakowie, przypominając, że powinna to być okazja nie tylko do wzajemnego spotkania się, lecz przede wszystkim spotkanie młodzieży z Bogiem. Istotnym punktem uroczystości otwarcia był wykład ichumena Panteleimona Karczewskiego z prawosławnego seminarium duchowego w Warszawie. Jego tematyka nawiązywała do świętowanej w tym roku setnej rocznicy uzyskania autokefalii przez Cerkiew w Polsce. Duchowny przybliżył mało znane fakty z historii chrześcijaństwa wschodniego i słowiańskojęzycznego w Krakowie, umieszczając je w szerszym kontekście dziejów prawosławia w Rzeczpospolitej i dążeń do jego jurysdykcyjnej niezależności. Następnie miał miejsce koncert zespołu Słowiany, wykonującego muzykę narodów Europy Wschodniej i Środkowej, którego większość członków to aktywni parafianie krakowskiej cerkwi. Młodzież przez wiele godzin doskonale bawiła się przy znanych sobie utworach, z chęcią poznała także nowe. Potrzebę młodych ludzi do bycia razem i celebrowania swojego dziedzictwa doskonale pokazał fakt, że nawet po zakończeniu występów spora grupa uczestników pozostała na miejscu, aby wspólnie śpiewać pieśni tworzące kulturę poszczególnych narodów wchodzących w skład cerkwi w Polsce. Drugi dzień tegorocznych obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, była to sobota, był okazją do lepszego poznania historii i zabytków Krakowa. Z samego rana uczestnicy wydarzenia wyruszyli na Zamek Królewski na Wawelu, gdzie pod okiem profesjonalnych przewodników poznawali wszystkie interesujące fakty na temat tego ważnego dla historii Polski miejsca. Następnie ich rolę przejęła młodzież z Bractwa w Krakowie, która oprowadziła zebranych po Starym Mieście. Dopełnieniem tego była popołudniowa wizyta w Bazylice Mariackiej i zorganizowany dla uczestników Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej wykład na temat najcenniejszego zabytku świątyni, unikatowego na skalę światową gotyckiego ołtarza dłuta Wita Stwosza. Specjalnie na tę okazję duchowieństwo opiekujące się bazyliką odstąpiło od panujących w tym miejscu zwyczajów i dokonało uroczystego otwarcia ołtarza poza wyznaczonymi godzinami. Ogromne prezwiterium kościoła z trudem zmieściło setki młodych prawosławnych oraz duchowieństwo i hierarchów. Na zakończenie niezwykle interesującego spotkania wszyscy zebrani uroczyście odśpiewali kondakion ku czci boga rodzicy waleczna hetmanko. Bezpośrednio z Bazyliki Mariackiej wszyscy udali się do pobliskiej cerkwi zaśnięcia Boga Rodzicy, gdzie pod przewodnictwem przybyłych hierarchów odprawione zostało nabożeństwo całonocznego czuwania. Kulminacją wydarzeń organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce zawsze jest uczestnictwo w boskiej liturgii. Tym razem z powodu ogromnej liczby przybyłych w niedzielny poranek odprawiono aż dwa nabożeństwa – Pierwsza święta liturgia rozpoczęła się o godzinie 7.30 w Kaplicy Wszystkich Świętych, słynącej z ikonostasu oraz polichromii wykonanych przez Jerzego Nowasielskiego. Natomiast główna, celebrowana przez przybyłych do Krakowa hierarchów o godzinie 10:00. Cerkiew parafialna nie była w stanie pomieścić wszystkich zebranych. Wierni, to jest młodzież oraz krakowscy parafianie zapełnili nie tylko długie korytarze prowadzące do świątyni, lecz nawet chodnik przed wejściem do cerkiewnej kamienicy. Kazanie nawiązujące do ewangelicznego czytania wygłosił Jego Ekscelencja Najprzewiele mniejszy Jerzy.
0: Po imię Ojca i Syna i Światego Ducha, Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, kiedy w słyszymy Ewangelię opowiadającą historię Zacharusza Celnika, to wiemy, że już w następną niedzielę usłyszymy także przepiękne słowa, pieśni pokajania, otwierdzi mi wiery żyzno Otóż dla pokajania Chrystusie na to życia. Czas trybionu, bo tak się będzie nazywał ten okres, który rwać będzie do Wielkiej Soboty, to nie tylko czas, kiedy wykorzystujemy liturgiczną książkę o nazwie Triodion, która w dokładnym tłumaczeniu nawiązuje do tego, że kanony jutrzni składają się z trzech pieśni, bo Triogion, bo inaczej Trójpieśiec, ale to także czas wyjątkowego przygotowania, to czas wiosny duchowej. I nawet do tego czasu przygotowawczego musimy się przygotować. Musimy się przygotować do czasu, który bezpośrednio nas przygotowuje do Wielkiego Postu, a przygotowujemy się poprzez lekturę Ewangelii o Sacheuszu, a wcześniej o Kananejce i na pewno o Ślepcu Wielichą. Kiedy Jezus Chrystus krótko przypomnijmy sobie historię dla tych, którzy jej nie znają, przechodził obok Jordanii w drodze od Galilei do Jeruzalem, to odwiedził miasto Jerycho i tam uzdrowił śledca. Już na samym początku musimy powiedzieć, że uzdrowienie nie odbyło się przypadkiem. Czyli nie odbyło się w ten sposób, jakbyśmy mogli sobie wyobrazić że Jezus Chrystus zawitał do pewnego miasta i tam oto przez przypadek spotkał ślepca czy też kananejkę i jednego uzdrowił, a drugiej uzdrowił opętaną przez nieczystą siłę córkę. Tak samo jest z zacheuszem. Wyobraźmy sobie małą mniej więcej scenę. Wiedzą wszyscy, że przyjdzie Chrystus, gromadzą się tłumnie, a jeden z nich najniższym wzrostem Zacherusz biegnie przed ten tłum, wspina się na drzewo, a była to postać znana dla wszystkich, ważna, zbierał podatki, a ponieważ to było centrum handlowe na tamte czasy, to miał z kogo zbierać, zbierał z nadwiązką, poszukiwał ludzi, pokradał ich, mówiąc inaczej, i bardzo się na tym wzbogacił. I właśnie ten oto Zacheusz, celnik, pobiorca, poborca podatków, wspina się na drzewo, żeby zobaczyć Chrystusa. Taka jest historia. Później już jesteśmy świadkami dialogu pomiędzy Chrystusem i Zacheuszem, bo to Chrystus rozpoczyna dialog. Dlaczego czytamy tę Ewangelię? Po co jest nam potrzebna ta historia? Wszyscy ojcowie cerkwi, gremialnie, nie mają wątpliwości co do tego, że Zacheusz, wytarł, celnik, był grzeszny. On rzeczywiście, można powiedzieć, że dopuszczał się przestępstw, kradzieży. On oszukiwał, oszukiwał swoich ludzi, swoich współmieszkańców. A oni widzieli wynik tego oszustwa, bo on był bardzo bogaty. Ale jednak wszyscy też ojcowie pochylają się nad Jego postawą i zachowaniem i chwalą Go. Dlatego, że Zacheusz jest dla nas przykładem czegoś, czego nie widać. My dzisiaj wszyscy opieramy się na fasadowej ocenie człowieka, na tym, co jest na zewnątrz. Nam imponuje jego ubiór, jego status społeczny czasami jego majątek, nam czasami imponuje także jego zewnętrzna pobożność, ale nie widzimy tego, co jest w człowieka. I tutaj ten Zacheusz nie imponował nikomu. On był człowiekiem, do którego wszyscy odnosili się z pogardą, z obrzydzeniem, bo to złodziej. Ale zobaczcie, że on wewnętrznie miał tylko jedno pragnienie. I w życiu duchowym, nawiasem mówiąc, bardzo istotne są detale, szczegóły. I w dzisiejszej Ewangelii takich szczegółów jest bardzo dużo. Zwróćmy uwagę chociażby na dwa takie bardzo ważne szczegóły. Jednym z nich jest to, że Zacheusz nie chciał wcale spotkać Chrystusa. On go chciał zobaczyć. Gdyby chciał go spotkać, to by może próbował sięgnąć do własnej kieszeni, przekupić tych, którzy byli od niego wyżsi, więksi, którzy byli barierą tłumu dla niego. Może starałby się także samemu Chrystusowi zaimponować swoim statusem społecznym, a on go chciał po prostu zobaczyć i nie zwracając uwagę na to, że szydzono z niego, że wspina się na drzewo, on to wszystko w jakiś sposób czyni dla siebie nieważne. Dla Niego najważniejsze było zobaczyć Chrystusa. I w tym cała Jego pokora. On nic więcej dla siebie nie chciał. On nie chciał, żeby Go Chrystus odwiedził. On nie chciał, żeby Chrystus z Nim porozmawiał. On chciał Go tylko zobaczyć. Możemy dzisiaj powiedzieć, odnosząc się do naszej rzeczywistości. Ja bym chciał tylko wejść do Cerkwi. Wcale nie muszę być z przodu. Tylko wejść. To mniej więcej była taka postawa. No i drugi szczegół, bardzo istotny. Kiedy Jezus Chrystus zobaczył Go na drzewie, a raczej widział Go zanim wszedł na drzewo, bo Chrystus znał sposobienie człowieka. A Wielki Ojciec Cerkwi, Cyril Aleksandryjski, mówi, że Zacheusza w sercu Było oziarno zbawienia. On wewnętrznie był dobry. Kto wie, jak się męczył z tym, co robił? Czy być może każdego dnia przeklinał swoją namiętność przywiązania do tych dóbr materialnych i do wykorzystywania ludzi? Jezus Chrystus zwraca się do Niego po imieniu. My się nie musimy przedstawiać Bogu, bracia i siostry. Bóg zna nasze problemy. Bóg zna nasze imiona. On się zwróci do nas, kiedy otworzymy Jego usta, Jego serce. Kiedy otworzymy Boże Miłosierdzie kluczem właśnie takiej pokornej postawy, jaką miał Zacheusz. I ten szczegół bardzo istotny. Zacheje pod szawca w języku cerkiewno-słowiańskim. Zacheuszu niezwłocznie, bez zwłoki zejdź. To słowo niezwłocznie dla ojców jest bardzo ważne. Do pokajania, do zbliżenia się do Boga nie jest potrzebny proces przygotowawczy. Jest potrzebne zdecydowanie. Tu i teraz ojcowie mówią, daj Bogu dzisiaj, bo jutro do Ciebie nie należy. Ty nie wiesz, co się wydarzy jutro. z Slezi. Niezwłocznie zejdź z drzewa, bo dzisiaj w Twoim domu będę Gościł. Dzisiaj będę gościem w Twoim domu. I Ewangelia później mówi o rezultacie. I Zachęć niezłośnie zszedł. I trzecia bardzo ważna rzecz posłuszeństwo. On zrobił to, co mu Bóg kazał. Niby szczegół. Najważniejsze jest to, żeby zszedł z drzewa. Nie. Najważniejsze było to, że on posłuchał dokładnie tego, co powiedział Chrystus. Niezłośnie zejdzie. To jest, bracia i siostry, dla nas niezwykle wa- ważne. Wstajemy rano, niezwłocznie zacznij się modlić. Siadasz do stołu, niezwłocznie się przeżegnaj. Wychodzisz do cerkwi, grzeszyłeś, nawet w trakcie, kiedy popełniasz grzech. Niezwłocznie mów do Boga, Boże, ja znowu grzeszę. Nawet jeśli jesteś w trakcie grzechu, to miej świadomość, że On to widzi. Gorzej będzie, jeżeli o nim zapomnisz. Nawet jeśli grzeszysz i jesteś wstyd, to już jest dobrze. Ale to niezwłocznie jest bardzo ważne, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia aż dwukrotnie, jako polecenie Boga i jako posłuszeństwo ze strony Zacheusza. I jeszcze może jedna rzecz o dzisiejszej Ewangelii, bo ona ma bardzo wiele aspektów, co znaczy zbawienie Domu, To może pozostawmy na inne okazje. Ale na pewno może być dla nas interesujące to, co zrobił Zacheusz. Wszyscy narzekali na Chrystusa, że akurat do Niego pójdzie Jezus Chrystus. Na to wszystko nie zwracał uwagi Zacheusz. Ani nie posądzał, ani nie potępiał, ani nie szydził z tych, od których później mógł za to wziąć podatki jeszcze większe. On się zmienił niezwłocznie. On stał się niezwłocznie innym człowiekiem. I kiedy powiedział Chrystusowi, że rozdam pół swojego majątku tym, których, rozdam pół swojego majątku ubogim i biednym, a tym, tych, których okradłem, tych, których uraziłem pobieraniem podatków, tym odrad, oddam czterokrotnie to to jest też bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, dlaczego taki akurat był podział. Bracia i siostry nie mógł chęć oddać całego swojego majątku. No bo tak jakby połowicznie się tają, Dlaczego nie powiedział, oddam cały swój majątek, ubogim. A powiedział, oddam pół swojego majątku, ubogim. A to dlatego, że drugie pół było majątkiem ukradzionym a skradzionych pieniędzy nie wolno czynić jałmużny. I już tutaj widzimy, jak Zacheusz był świadomy swojego grzechu. To, co zarobił uczciwie, to rozdał ugodnie. To jest bardzo ważne. To jest niezwykle ważne w naszym życiu, żeby oddać ją jałmużnę, żeby pomóc innemu człowiekowi, też niekoniecznie materialnie, z tego, co ty sam wypracowałeś. Z tego, co jest wynikiem twojej ciężkiej pracy, a z tych pieniędzy, które ukradł, czyli z tej drugiej połowy, oddał czterokrotnie każdemu, kogo uraził, bo z pewnością ilość tych osób była tak wielka, że nie mógł ich wszystkich odnaleźć. Oddał czterokrotnie tym, których znalazł. Na ten szczegół także warto jest zwrócić uwagę. Właśnie dlatego, bracia i siostry, ta niedziela jest zawsze ostatnio przed chwilą, bo ona nam pokazuje, jaka droga prowadzi do Boga, że wcale nie trzeba być na zewnątrz osobą, która jest idealna, osobą, która jest perfekcyjna w tym, co robi. Ważne jest to, żeby wewnętrznie zrozumieć, czy to, co ja zrobię, robię, jest złe czy dobre. I będziemy tych przykładów mieć coraz więcej i coraz bardziej głębszych miarę teraz szczególnie w okresie wielkiej Postie. Dlatego postarajmy się, tak jak Zacheusz, wejść na drzewo cnót chrześcijańskich. Bo to oznacza drzewo figowe. Drzewo figowe ma ziarno kojące. Przestrzeganie przekazem pozwala nam wejść na drzewo i zobaczyć Boga. A spotkać się z Bogiem to do spotkanie. Zawsze zależy już od samego Boga. To On, widząc naszą pokorę, może do nas i na pewno się zwróci po imieniu. Zwróci się do nas tak, jakbyśmy chcieli tego usłyszeć od Niego i powie nam, co mamy zrobić. Ale ważne jest, że jeśli już nam powie, żebyśmy to zrobili, zawsze niezwłocznie. natychmiast, a
1: po zakończeniu nabożeństwa głos jako pierwszy zabrał Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz, opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.
2: Ekscelencje, najprze wylewniejsi w Ławicy, ojcowie, droga młodzieży, Chrystusie, bracia i siostry. Wyrażamy wdzięczność Trójjedynemu jedynemu Bogu za jego wielki dar, miłość i łaskę, którą on szczodrze daje każdemu, kto prawdziwie prosi. I dzisiaj nasza święta liturgia jest świętą pieczęcią naszego spotkania. Spotkania Światowych Dni. Dni Młodzieży Prawosławnej, która w tym roku miała miejsce w tym pięknym mieście dawnej stolicy Kraków. Wadyka Jerzy w swoim pięknym słowie powiedział, że powinniśmy starać się niezwłocznie zobaczyć Chrystusa. Przyjąć swoje serce. I święta liturgia daje nam taką możliwość. Ten cud, który się dokonuje podczas świętej liturgii, rzeczywiście, jak ktoś powiedział, jest największym z cudów. Bowiem chleb i wino podczas świętej liturgii staje się ciałem i krwią samego Chrystusa. Sam Chrystus przynosi ofiarę podczas liturgii i przynosi kogo w ofierze? Przynosi samego siebie. I dla nas jest to chleb życia. Jak powiedział święty Ignacy Deoforos, bogonosiec, jest to pokarm nieśmiertelności. I każdy z nas powinien dążyć, dbać o to, aby zawsze być uczestnikiem tej wielkiej, świętej uczty. Posłuchajcie, że jeszcze raz przekażę wszystkim uczestnikom błogosławieństwo zwierzchnika naszej Cerkji. Już to uczyniłem na wst- podczas inauguracji. Dzisiaj raz jeszcze pragnę to uczynić i przekazać arcypasterskie błogosławieństwo zwierzchnika naszej celki Metropolity Sarwów. On zapewnia nas w swoich modlitwach, a my postarajmy się odpowiedzieć tym samym i pomodlić się za Niego. Władnikach Niełodni. Wam dziękujemy za przewodniczenie. Wszystko z całą i dzisiejszej Świętej Turcji, Wasze słowa, które mi powiedzieliście podczas chwili, myślę, że zapadły każdemu w sercu. I teraz to, co nam pozostaje, kiedy odjedziemy do swoich domów, aby realizować te święte słowa, aby starać się wcielić w swoim życiu i wówczas będziemy iść drogą zbawienia. Wadyka, Afanasie, Wam dziękujemy serdecznie za błogosławieństwo nasze, za to, że w tym roku pod waszym omogodnionem możemy tutaj świętować te piękne chwile. Dziękujemy wam za waszą troskę, za wasze czyny, które widzimy i podziwiamy. Niech Bóg daje wam siły na dalszą służbę arcypasterską. W Wadykach Także jesteście głęboką studią teologii i spotykając się z młodzieżą mogliście się podzielić tym wielkim bogactwem, które posiadają. Ojcze Jarosławie, Wam, jako propostrzowi tej paraty, dziękujemy za organizację i za wielki trud. My tylko od części widzieliśmy to, Natomiast wiemy, że to jest wielki wysiłek, wielkie poświęcenie i dziękujemy im za to, co uczyniliście. Dziękujemy pięknie dzisiaj za śpiew duchowy. To Matuszka Ksenia tak, tak, tak pięknie dobrała repertuar i modlitewny śpiew. Myślę, że każdemu także zapadł w serce. My pozdrawiamy także i dziękujemy za obecność władzą miasta. Zawsze, gdy jest symbioza, gdy jest zrozumienie, wówczas zawsze to ma swoją wymowę. w imieniu dzisiaj, w imieniu wojewody Marokowskiego, Krzysztofa Jana Pręczara, pani Lucyna Gajda i dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest razem z nami. Dziękujemy za ważną, podpoczą obecność. Ja także dziękuję serdecznie przewodniczącej Bractwa, pani Gabrieli, za i całemu zarządowi za wielki trud. Pozdrawiam raz jeszcze was, bracia i siostry, młodzi ludzie, a także parafianie. Niech Bóg błogosławi. Wszystkim
1: nam. głos. Następnie głos zabrał jego ekscelencja najprzewiele atanazy, biskup łódzko-poznański, gospodarz diecezji, w której młodzież miała okazję spotkać się w miniony weekend. Drodzy
3: młodzieńcy, drodzy ojkowie, młodzieży, praca i siostry, pozwólcie jeszcze krótko bo wiem, że wszyscy są już bardzo zmęczeni, chociaż modlitwa nie powinna męczyć, a powinna dodawać więcej sił. Dlatego też, tak jak powiedział piękny dziś, Podycha w swoim słowie i teraz Podycha wywołuje. Eucharystia, liturgia jest dla nas źródłem życia. Aby to źródło nie ugasło, powinniśmy cały czas być i być gotowi, aby do tego źródła przychodzić i czerpać wodę żywą. Ja bardzo dziękuję w imieniu całej diecezji ludzko-koznańskiej Wam, Władnikiem przede wszystkim za Waszą obecność, za Wasz czas, za to, że uświetliliście te uroczystości, Światowe Dni Młodzieży. Bez Was to byłoby nie to. Dziękuję raz jeszcze dla Wodyki Georgie za piękne słowa i za przewodniczenie dla Wodyki Grzegorza jako przedstawiciela świętego synodu biskupów z naszej cerkwi, młodzieży i za to, że tak pięknie otworzył i młodzieży i swoim słowem i teraz tak samo połóżnił nas w jakiś sposób znaleźć to, co tutaj osiągnęliśmy dla Wodyki w Dziękuję także za jego <śmiech> słowa do młodzieży, szczególnie do tej młodzieży, która przyjechała za zagranicy, bo spotykał się Wodyka z tą młodzieżą. Szczególnie chcę podziękować za Pana Wojewody, na ręce Pani Dyrektor, za honorowe Patronat honorowy nad nad Światowymi Dniemi Młodzieży Prawosławnej w Krakowie. Jest to bardzo ważne dla nas. Proszę przekazać słowa podziękowania serdecznie. Dziękujemy także i dla Pana Prezydenta Krakowa i dla Pana Marszałka, bo też wspierali nas tutaj w tej organizacji. Niech dobry Bóg wszystkim daje przede wszystkim to, co najważniejsze dla człowieka wiary a wierzę, że wszyscy są wierzący. Czyli daje prawdziwą drogę do zbawienia swojej duszy. Bardzo wam dziękujemy za to. Dziękujemy także za, za obecność za burmistrza miasta Siemiatysze, za swoim w Siemiatysze, przyjechał dzisiaj specjalnie. Bardzo dziękujemy za obecność i za Panie Piotrze, dziękujemy pięknie. Wiele lat już Pan wspiera Siemiatysze i nie tylko dobrego życzenia, Bożego Błogosławieństwa. Chcę podziękować także za pani przewodniczącej mnie, która, która razem z zarządem głównym bractwa i razem z Krakowskim tutaj Krakowskim i z pomocnikami Ojca Jarosława, razem organizowali. Te spotkania i myślę, że to spotkanie nie było najgorsze, tak powiem. Kraków jest miastem królewskim. Nawet jeżeli coś nie tak jest w tym mieście, to wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, bo to miasto królewskie, nawet Warszawa, zazdrości dla Krakowa. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Życzę, aby działalność Bractwą Młodzieży przede wszystkim była duchowo mocna, bo to jest najważniejsze. Najważniejsze, aby, aby młodzież zrozumiała, tak jak pięknie powiedział to Władyka, czegoś Grzegorz powie stępny, że bez cerkwi nie ma zbawienia. Kto o tym myśli, że jest zbawienie albo jest coś innego, bez cerkwi nie ma zbawienia duszy. To jest bardzo ważne, aby młode pokolenie to zrozumiało. Uczcie także młodzi ludzie wszystkich, wszystkich wokół. Bądźcie apostołami XXI wieku. Teraz to nie jest modne wierzyć. Teraz jest modnie nie wierzyć. I negować Chrystusa, negować Boga, negować Kościół, Cerkiew, bez różnicy, jak my zasywamy czy biskeryka, czy ekwistija, czy church. Negować Kościół, Cerkiem jest teraz wodnie. Nie uczmy się tego. Bo zatracimy sami siebie. Zatracimy to, co Bóg nam dał. A dał nam dar życia, dar zbawienia. I sam oddał za każdego z nas swoje życie i zmartwychwstał, abyśmy też byli dzieci. Raz jeszcze wszystkich pozdrawiam, wszystkim dziękuję i w dobry Bóg, wszystkim błogosławi i dam to co najważniejsze, zbawienie duszy.
1: W obchodach Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Krakowie uczestniczyła również kilkudziesięcioosobowa grupa gości z zagranicy. W tym roku do Polski przybyła młodzież z Rumunii, Czech, Słowacji, Holandii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Było to możliwe dzięki rozwijającym się w ostatnich latach kontaktów Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z cerkiewnymi organizacjami zrzeszającymi młodych ludzi w innych krajach. Powód dziesięcioosobowej grupy młodzieży z Rumunii był częścią współpracy z Organizacją Prawosławnych Studentów Rumunii zainicjowanej jesienią ubiegłego roku wizytą członków polskiego Bractwa na terenie metropolii Mołdawii i Bukowiny. Zagraniczne delegacje rozpoczęły swój pobyt w Krakowie już kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości, a dokładnie w środę 14 lutego. Poza uczestnictwem we wszystkich punktach programu tegorocznych obchodów, nasi goście wzięli udział w nabożeństwach święta spotkania pańskiego. Zwiedzali krakowskie muzea i ważne zabytki. W sobotę miało również miejsce spotkanie grup z zagranicy z Władyką Warsonofiuszem. Wodyka w przystępny sposób przedstawił historię i teraźniejszość cerkwi w Polsce. Udzielił również odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania. W chwilach wolnych od zajęcia zagraniczni goście chętnie zapoznawali się z innymi uczestnikami z Polski. Prezentowali kulturę swoich krajów oraz podejmowane przez ich organizacje działania na rzecz cerkwi i prawosławnego ruchu młodzieżowego. Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej zostały zorganizowane przez Centralny Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnych w Polsce wraz z Zarządem Bractwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej, we współpracy z Diecezją Łódzko-Poznańską oraz parafią Zaśnięcia Boga Rodzicy w Krakowie. Partnerem głównym tegorocznego wydarzenia było województwo podlaskie, coś partnerem Kraków. Patronat honorowy nad obchodami objął wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Począwszy od tego roku, polskie obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej zyskały również stałe logo, pod którym będą przebiegać rokrocznie. Autorem grafiki jest były członek Bractwa Młodzieży Prawosławnej Paweł Żeleźniakowicz, któremu Bractwo Młodzieży Prawosławnej składa serdeczne podziękowania.
0: Radio Ortodoxia